0: Podcast, i podcast di Class Editori. Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 22 agosto e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il 2023 è il terzo anno più caldo di sempre, o almeno dal 1800 quando sono iniziate le rivelazioni storiche. E quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima nei primi sette mesi di quest'anno, se prendiamo le regioni del nord, si è trattato del secondo anno più caldo, con l'anomalia che è stata di più 0,86 ⁇ superiore alla media. Il caldo record in Italia, inoltre, è stato accompagnato da una media di quasi 11 eventi estremi al giorno lungo la penisola, tra grandinate, trombe d'aria, bombe d'acqua, ondate di calore e tempeste di vento che hanno provocato vittime e danni. Siamo di fronte, sottolinea la Coldiretti a una evidente tendenza alla tropicalizzazione, con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali precipitazioni brevi ed intense e di rapido passaggio dal caldo al maltempo. L'abbiamo visto anche con i nostri occhi, quest'anno è stato segnato prima da una grave siccità che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi per alcuni mesi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, precipitazioni abbondanti e basse temperature e infine dal caldo torrido di luglio che ha fatto segnare una temperatura superiore di 1,96 gradi, la media del mese ed ha inaridito i terreni, favorendo l'innesco degli incendi nelle campagne e nei boschi, spesso abbondanti. Tutto questo si traduce in un'annata nera per l'agricoltura italiana, con danni che, tra coltivazioni e infrastrutture, superano i 6 miliardi dello scorso anno, dei quali oltre un miliardo solo per l'alluvione in Romagna. A causa dei cambiamenti climatici, quest'anno si registra un taglio del 10% della produzione di grano, del 14% di quella di uva da vino e fino al 63% di quella delle pere, mentre il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto allo scorso anno. E si registra anche un calo per il pomodoro. Ma in difficoltà sono anche le altre produzioni ortofrutticole bruciate dal caldo torrido con ustioni che provocano perdite dall'uva ai meloni, dalle angurie alle albicocche, dai pomodori alle melanzane. Vedremo che effetti avrà tutto questo sul carrello della nostra spesa. Da due anni sentiamo dire che gli asili nido sono uno dei pilastri del piano nazionale di ripresa e resilienza. Una delle ultime speranze di invertire, scrive il Corriere, sia il trend demografico che condanna l'Italia al declino, sia i dati sull'occupazione femminile questioni ovviamente legate, ma senza che l'accezione da dare al termine ovvio sia unanime. Ovvio per gli studiosi è che più le donne lavorano, più figli si fanno, ma persiste, incoraggiato anche da precise correnti politico-culturali, il luogo comune contrario, pur contraddetto con ogni evidenza dai dati degli ultimi decenni. Fatto sta che, almeno sulla necessità di più asili nido, sono tutti d'accordo. Unanime? Dovrebbe essere dunque l'allarme suscitato dalla notizia che i piani per il potenziamento dei nidi non stanno andando come dovrebbero secondo chi quei piani li finanzia, la Commissione Europea. Il problema è che degli oltre 2.500 progetti ammessi ai finanziamenti, meno di 1.000 prevedono la creazione di strutture per bambini sotto i 3 anni. Gli altri, sottolinea il Sole 24 Ore, sono ampliamenti di asilo nido già esistenti, ristrutturazioni e lavori di messa in sicurezza che comportano la creazione di nuovi posti, conversione di altri edifici pubblici rimasti inutilizzati, infine progetti, anche demolizioni e ricostruzioni che prevedono la realizzazione di centri polifunzionali per le famiglie, dove però oltre al nido verranno attivati anche altri servizi. Nel dettaglio, su oltre 2.500 interventi finanziati dal piano asili, solo 1.394, quindi Il 50% sono nuove realizzazioni e solo 968, quindi poco più di un terzo, sono costruzioni qualificate come asili nido e non centri polifunzionali o scuole materne con nido integrato. Per Bruxelles questo è un punto chiave. Gli accordi con il nostro governo prevedono che siano ritenuti idonei solo gli asili frutto di nuovi interventi edilizi, Per questo i tecnici della Commissione contestano che la demolizione e ricostruzione di nuovi asili prevista nel bando fosse da conteggiare come nuovi posti, né considerano aderente alle condizioni convenute l'insistenza sui centri polifunzionali che non ritengono qualificabili come veri e propri asili nido. È su questi presupposti che la bozza di revisione del PNRR presentata a fine luglio dal governo prevede un bando... Finanziato con 900 milioni da ricavare dalla rimodulazione del piano, che invita i comuni alla presentazione di nuovi progetti per la costruzione di ulteriori strutture. Nel frattempo, l'obiettivo è stato rivisto al ribasso, come si legge anche nell'ultima versione del piano pubblicata online, a 228.000 nuovi posti entro il 31 dicembre 2025 e non più 264.000 come nella prima versione del PNRR. Quanto ai progetti già ammessi dal governo, per la maggior parte appalti in fase di canterizzazione dovranno superare l'esame di Bruxelles e per quelli che rischiano di non soddisfare più gli obiettivi del PNRR è già partita la caccia a nuove coperture finanziarie. Il ministro Fitto assicura ai comuni che si sono impegnati in contratti di appalto da milioni di euro che i fondi non sono in discussione. Ma i sindaci guardano all'evoluzione della trattativa con l'Europa con comprensibile trepidazione. Il rischio che parte dei progetti ammessi non soddisfi più i criteri di finanziamenti comunitari è davvero concreto. Se infatti l'interpretazione restrittiva dei tecnici dell'Unione Europea ammetterà solo nuovi interventi edilizi, le molte azioni di recupero finanziate non centreranno gli obiettivi del PNRR con il rischio comunque che in un paese in piena crisi demografica un nuovo bando vada semideserto. Il tutto dopo che la raccolta delle candidature è già stata tormentata, alla scadenza fissata inizialmente al 28 febbraio 2022 con il primo bando, erano giunte richieste per meno del 49% dello stanziamento, con proroghe e successive ricollocazioni concesse per incrementare la scarsa partecipazione al Sud. Quanto sarebbe grave perdere questa occasione lo conferma il fatto che il piano prevede che entro il 2025 in Italia ci siano posti in asilo nido per 33 bambini ogni 100 al di sotto dei tre anni. Oggi ce ne sono 27,2%. Non vi ho parlato in questi giorni delle parole contenute nel libro del generale Vannacci e delle ovvie seguenti polemiche comprese di posizioni diverse sia a destra e all'interno della destra che a sinistra. Sapete che qui a Notizia Colazione ci concentriamo più sulle analisi che sulla cronaca di questo tipo. Non perché non sia importante ma perché penso che ognuno di voi abbia gli strumenti per farsi una propria opinione. Trovo però interessante l'amaca di Michele Serra che si trova oggi su Repubblica. al di là delle opinioni pone al centro della questione la costituzione ve la leggo un generale della folgore che dice cose fasciste non è una notizia francamente lo definirei un fenomeno ambientale piuttosto scontato ben più sorprendente sarebbe un generale della folgore che partecipa al gay pride e guarda con simpatia i migranti considerandoli nuovi italiani e non pedine della sostituzione etnica indignarsi e gridare vergogna non serve a nessuno, né a lui che ne trarrà la convinzione ulteriore di essere un uomo con le palle che osa dire le cose che pensa e dalle sue parti le pensano in tanti, né alla causa dell'uguaglianza e dei diritti che fin qui, diciamo così, è passata per altre strade e dunque non ha potuto giovarsi del contributo del generale Vannacci e nemmeno può sperare in tempi ragionevoli di poterlo fare. Il vero problema è di ordine razionale, è, se abbia senso, per le persone come Vannacci e per i tanti fascisti investiti con l'avvento di questo governo di responsabilità istituzionali, giurare fedeltà a una Costituzione che, alla lettera, articolo per articolo, è il contrario delle loro idee e dei loro sentimenti. Che su Vannacci si litighi in questo momento, soprattutto a destra, è dunque inevitabile. La destra neofascista, quella della fiamma, dei monumenti al genocida Graziani, delle strade dedicate ad Almirante, questa Costituzione e questa democrazia non le ha volute, e anzi, le ha subite. Sono, la Costituzione e la democrazia, la testimonianza vivente della loro sconfitta. Con quale cognizione e quale limpidezza, dunque, quelli come il generale Vannacci dovrebbero servire la Costituzione. È bene che ne discutano tra loro e senza raccontarsela troppo. Poi ci facciano sapere, visto che la cosa, dopo tutto, interessa anche noi, non della Folgore. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.